1: Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo. Hoy hablaremos sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Responderemos a las preguntas del compendio 21, 22, 23 y 24. Si alguno quiere ampliar y leer también las preguntas del Catecismo de la Iglesia Católica, son las preguntas de la 121 a la 101. 42. El apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, cuenta la discusión, el conflicto que tuvo con Pedro en Antioquía. Porque Pedro al principio comía con los gentiles, pero cuando vinieron algunos judíos, algunos cristianos que eran judíos, entonces se apartó de los gentiles para no comer con ellos. Y sin embargo, tanto San Pablo como San Pedro sabían que ya no existían los alimentos impuros, según lo que Jesús había enseñado. Además, San Pedro había tenido una visión en la que había comprendido que todos los alimentos son puros. Entonces San Pablo lo reprende. ¿Por qué? Si tú sabes que según el Evangelio ya no debemos guardar esos preceptos de la antigua alianza que prohibían comer ciertos alimentos porque entonces haces una simulación y no quieres comer con los gentiles delante de los judíos. San Pablo desarrolla mucho este tema en la carta a los gálatas también, en la carta a los romanos. Lo que salva es la fe en Cristo, no la práctica de la ley de Moisés. Hay que vivir según el espíritu, con un corazón nuevo. Tenemos que ser criaturas nuevas, no es la práctica externa de ritos. ...la ofrenda de animales... ...tenemos que cambiar por dentro... ...tenemos que vivir según el Evangelio... ...que Jesús nos ha revelado... ...la ley era un pedagogo... ...un maestro que nos enseñaba... ...el camino del bien... ...de la verdad pero que no nos daba... ...la capacidad para cumplir... ...esos mandamientos que nos imponía... ...sin embargo... ...Jesucristo nos ha salvado... ...y abrazando la fe... ...y recibiendo la gracia de Dios... ...yo puedo cumplir esa ley y además llevarla a la plenitud del Evangelio que el Señor nos ha revelado. Así que esta discusión entre San Pablo y San Pedro en Antioquía nos mete en este hermoso tema... ...la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar a explicar la pregunta 21 vamos a leer todas las preguntas del compendio del catecismo qué importancia tiene el antiguo testamento para los cristianos la pregunta 22 dice qué importancia tiene el nuevo testamento para los cristianos qué unidad existe entre el antiguo testamento y el nuevo testamento 24 qué función tiene la sagrada escritura en la vida de la iglesia estas son las preguntas que trataremos de explicar hoy la pregunta
0: 21
2: ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos?
0: los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente, dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos, sobre todo, para preparar la venida de Cristo salvador del mundo.
1: Así que, el Antiguo Testamento, según esta respuesta que nos ha dado el compendio, contiene una enseñanza perenne, maravillosas enseñanzas y ejemplos de vida que pueden servir para nuestra vida personal. No somos judíos, no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo, pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento deje de ser Palabra de Dios. Es Palabra de Dios que nos ilumina, que nos guía, que nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, todo lo que nos cuenta el libro del Génesis, sobre todo en sus primeros capítulos, tiene una importancia grandísima para comprender qué es el ser humano, quiénes somos, por qué hemos nacido. Todo el tema de la creación de la dignidad del ser humano de la igualdad entre el hombre y la mujer, la misma dignidad humana, pero a la vez la complementariedad entre los sexos. Toda esta antropología de la sexualidad, el fundamento del sacramento del matrimonio, de la familia como base, como célula primordial de la sociedad. El origen del pecado, el origen de todos los males, por qué tenemos que morir, ¿Por qué el trabajo nos resulta pesado, difícil? ¿Por qué existen los pecados capitales? El ejemplo maravilloso de los patriarcas, la obediencia de Abraham, o ese gran patriarca José, el penúltimo de los hijos de Jacob, que nos da ese ejemplo maravilloso de fe, de sabiduría, de honestidad, cuando rechaza esa propuesta impura de la mujer de Putifar, los ejemplos de otros grandes de la Escritura como el rey David, un hombre cabal, noble, valiente, artista, eh, lleno de cualidades humanas, fiel al Señor, pero también vemos su parte frágil, su pecado, y lo engrandece su arrepentimiento cuando escribe según la tradición, ese salmo, misericordia, Dios mío, por tu bondad. La iglesia o del culto judío toma muchos signos, muchos ritos, que todavía hoy se utilizan en la misa. El hecho de ponerse unas vestiduras sagradas, como hacían también los sacerdotes judíos, el uso del incienso, el sentido purificador del agua. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, del libro del Levítico, que nos cuenta todos los rituales judíos, que nos ayudan a comprender también la liturgia cristiana que todavía hoy celebramos después de dos mil años. La historia de la salvación nos ayuda a comprender cómo Dios ha elegido un pueblo, precisamente pensando en el Mesías, en Jesucristo, que es Dios hecho hombre, en el misterio de la encarnación Dios elige este pueblo lo cuida lo rescata de Egipto lo lleva hacia la tierra prometida antes en el desierto sella esa gran alianza en el monte Sinaí les entrega la ley de los mandamientos luego establece la monarquía hacia David esa gran promesa de que su dinastía durará siempre los libros sapienciales llenos de hermosas enseñanzas que son prácticas y que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, esa sabiduría de la vida, vivir las virtudes humanas, la prudencia, eh, la justicia, la honestidad, pero a la vez con ese temor de Dios, ese respeto, ese agradar a Dios, ese querer dar a Dios el culto de una vida santa, de una vida honesta. Esa sabiduría escondida en los libros sapienciales que deberíamos leer, el libro de los proverbios más y más cortas, algunas se pueden aprender de memoria, nos pueden ayudar para discernir lo que debemos hacer cada día para iluminar nuestra conciencia. Y en fin, los profetas, que son mensajeros de Dios, que nos ayudan a comprender quién es el Mesías, y que a la vez son reivindicadores de justicia, servir a los pobres, no cometer injusticia, la misión de los poderosos en este mundo, no alejarse de el bien del prójimo, ayudar a los huérfanos, a las viudas, no cometer injusticia contra los débiles, etc. Es la gran pedagogía del amor divino. Esa pedagogía que va conduciendo al pueblo y lo sostiene con esa promesa de salvación. Ya desde el primer momento, después de la caída de los primeros padres, promete un salvador. Y luego sella esta alianza, la primera con Noé. Después llama a Abraham, le hace la promesa, serás el padre de un pueblo universal, que es la iglesia. Sella la gran alianza con Moisés el pueblo que es fiel a Dios y Dios que acompaña a este pueblo, este Dios cercano como ningún otro pueblo es cercano. Aparta al pueblo elegido de la idolatría de los pueblos vecinos, lo lleva por el sendero de una religión más pura, más verdadera, un solo Dios creador de todo, único, omnipotente. Y así, con esta pedagogía hace crecer incluso moralmente al pueblo, lo quiere apartar de esa mentalidad primitiva donde el que vence es el más fuerte, donde no hay misericordia, donde todo es guerra. Y lo hace progresivamente, lo hace con una inteligencia, eh, mejor dicho con una sabiduría divina que es capaz de comprender cómo puede el hombre crecer poco a poco a través de generación y generación. Y el pueblo madura y se llena de la esperanza del Mesías que lo sostiene en sus luchas y se da cuenta de que sus calamidades y sus desgracias vienen por su infidelidad a la alianza con Dios, por sus pecados, por su rebeldía, por querer volver a la idolatría que habían dejado o imitarla porque los otros pueblos la practicaban y así todo el Antiguo Testamento tiende hacia Cristo prepara su venida Dios se ha elegido un pueblo con el fin de salvar a toda la humanidad y esto lo percibimos en las profecías que a la vez nos revelarán quién es el verdadero Mesías cuál es el verdadero plan de Dios Así, el Antiguo Testamento está lleno de estas riquezas maravillosas que tenemos que aprovechar, pero siempre para entenderlo necesitamos conocer cada día más nuestra fe, no hacer una interpretación literal del Antiguo Testamento, sino mirarlo siempre con un, una mirada cristiana, con una penetración cristiana de cada uno de los libros del Antiguo Testamento antes de hacer la primera pausa quisiera detenerme en el profeta Isaías porque nos narra de un modo muy particular quién es y qué es lo que va a hacer ese Mesías esperado por los pueblos y porque estas palabras que leemos el Viernes Santo son impresionantes identifican de un modo maravilloso la redención que tiene que obrar Jesucristo que ha obrado ya Jesucristo así que leer estas palabras escritas siglos antes de Jesucristo y que narran de modo tan diáfano lo que Jesús iba a hacer en su pasión es impresionante solo Dios podía conocer este secreto podía profetizar esta obra. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Impresionantes estas palabras de Isaías en el capítulo 53, que cierran este primer cuarto de nuestro programa. Vamos a la pausa.
3: Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Te elijo hoy, te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. mi alma, trae paz, trae me calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostende mi vida, apoye mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma.
1: Respondemos a continuación las preguntas 22 y 23.
3: ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos?
0: El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucristo, nos transmite la verdad definitiva de la revelación divina. En él, los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan siendo el principal testimonio de vida y doctrina de Jesús constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan un puesto único en la Iglesia
2: ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
0: La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente.
1: Así que el Nuevo Testamento es el Centro, porque Jesús está en el centro de, del Nuevo Testamento. Es la revelación definitiva. Lo más importante de la Sagrada Escritura son los Evangelios. Por eso debemos leer, releer, meditar, de alguna manera aprender muy bien, o no hace falta que sea de memoria, pero estar muy familiarizados con el Evangelio. Porque ser cristiano. Significa creer en Jesucristo, imitarlo, seguirlo y unirnos a Él con una amistad profunda. Y el modo más fácil, más recto para conocer a Jesucristo es leer los Evangelios, meditar los Evangelios. Los santos lo han hecho así, han querido vivir el Evangelio en un modo radical, Pensemos, por ejemplo, en San Francisco de Asís. Algunos han presentado a San Francisco, por ejemplo, en algunas películas, como una especie de hippie o de ecologista o de vagabundo, que le gustaba eh, perderse en las montañas, en los bosques, eh, hablar con los animales, eh, ir eh, vestido con harapos, desarrapado de un lugar a otro, promoviendo la paz. Es como una visión moderna de, de San Francisco, pero no es así. No es que San Francisco vivía en el campo o oh, pobremente eh, por un sentimiento ecologista o sim simplemente por una fraternidad universal o por renunciar a, a la vida común. Lo hacía porque estaba enamorado de Jesucristo porque había escuchado el Evangelio y meditado el Evangelio y al final quería vivir como Jesús vivió. Y como Jesús vivió pobre, él eligió la pobreza. Como el Evangelio dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura, San Francisco quiso vivir de esta manera. Vivir el Evangelio, comprenderlo, meditarlo. En el Nuevo Testamento hay un salto cualitativo. Es verdad, como ya hemos dicho, que es el mismo Dios. Pero ahora Jesús nos enseña a llamarlo Padre. Los mandamientos siguen vigentes, pero deben ser vividos a la luz de las bienaventuranzas, a la luz de todo el sermón de la montaña. Ya no basta decir simplemente tenemos que amar al prójimo sino que, como enseña San Juan en la primera carta, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por los hermanos porque Jesús ha dado su vida por nosotros. Es el Evangelio vivido como lo ha vivido Jesús, los mandamientos vividos como los ha vivido Jesús, del sacrificio externo a la ofrenda de la vida. Es decir, de ofrecer una víctima que es un animal, a ofrecernos con Cristo, nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, con nuestro cuerpo y nuestra alma. Un servir a Dios que no es simplemente la obra externa, sino la intención, el pensamiento. Ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino que es el perdón incondicionado. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. De modo que la ley de Moisés, sin ser suprimida en lo esencial que son los diez mandamientos, cobra una luz nueva. Ya no es la ley de Moisés, es la ley de Jesucristo, que toma la revelación del Antiguo Testamento y la lleva a su plenitud, poniendo como fundamento de todo ...el mandamiento del amor... ...amaos unos a otros... ...como yo os he amado... ...y por eso... ...el Nuevo Testamento... ...se convierte... ...en el centro de la revelación... ...en la plenitud... ...y tenemos que mirar... ...al Antiguo Testamento siempre... ...a la luz... ...del Nuevo... ...como nos ha dicho... ...el Compendio... ...el Antiguo Testamento... ...prepara el Nuevo... El Nuevo cumple el Antiguo. Por eso es importante hacer una lectura cristiana del Antiguo Testamento. No podemos simplemente tomar los hechos al pie de la letra, como si quisiéramos seguir los ejemplos del Antiguo Testamento sin discernirlos, sin interpretarlos a la luz del Nuevo. Pongamos un ejemplo que nos puede aclarar mucho esto. El capítulo 22 del Génesis cuenta el sacrificio de Isaac, que es el sacrificio que tiene que hacer Abraham de su único hijo, del hijo de la promesa. Una lectura simplemente literal de lo que nos cuenta este capítulo del Génesis puede crear en nosotros una impresión muy fuerte, Dios le pide a Abraham un sacrificio humano, el sacrificio de un inocente, que además es su hijo, su único hijo. Y esto nos parece algo terrible, atroz. ¿Cómo puede Dios pedirle eso a Abraham? ¿Cómo puede Abraham obedecer ese mandato contra el sentimiento de un padre y también de un ser humano que, que, si es bueno, debe respetar la vida de toda persona inocente. Pero cuando hacemos una lectura tipológica, en el sentido de entender que Isaac es el tipo de, de Cristo, que está en el lugar de Cristo, que nos ayuda a entender el sacrificio de Jesús. Nos cuenta el libro del Génesis que Isaac subía al monte donde tenía que ser sacrificado y cargaba la leña, y el padre lo seguía triste, padre tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero o el animal que tenemos que sacrificar? Dios proveerá, y cuando ha alzado el cuchillo a Abraham sobre su hijo, el ángel eh, le para la mano, eh, la voz del ángel le dice, alto, no hagas nada, no hagas daño a tu hijo, porque ahora sé, ...que temes a Dios... ...que es verdaderamente obediente... ...tenemos que mirar... ...en ese Padre... ...que sacrifica a su Hijo... ...Dios Padre que sacrifica a Cristo... ...que perdona la vida de Isaac... ...porque no quiere sacrificios humanos... ...pero a la vez... ...nos recuerda cómo entregó a su único Hijo... ...por nosotros... ...para nuestra salvación... ...Abraham es el Padre que entrega al Hijo... ...el Hijo es... ...Jesucristo que se ofrece como cordero sin mancha por la salvación de los pecados. Claro, no podemos entender muchas palabras de Jesús, muchos milagros y modos de, de obrar de Jesús si no conocemos a la vez las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica y cumple el Antiguo y a la vez, eh, el Antiguo nos ayuda a entender muchas cosas que nos narran los Evangelios o de las que hablan los apóstoles. ¿Quién puede entender a San Pablo si no entiende un poquito, si no conoce eh, la ley de Moisés? Por ejemplo, eh, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús después de su resurrección, les dice estas palabras, qué torpes y necios sois para entender lo que enseñaron los profetas, cómo el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día. El mismo Jesús les dice, yo soy el Mesías, todo esto que ha sucedido tenía que ser así, lo había profetizado así, el Antiguo Testamento. Todo se ha cumplido. Esto no es un fracaso, todo lo contrario. Mi muerte en la cruz es lo que tenía que ocurrir. Es la ofrenda del Hijo por la salvación del mundo. Así que eh, tenemos que leer siempre el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Hacer una lectura cristiana. ...del Antiguo Testamento... ...y a la vez... ...al leer el Nuevo Testamento... ...conociendo el Antiguo... ...lo entendemos mucho mejor... ...sabiendo que... ...muchos preceptos... ...de la Ley de Moisés... Eh, ...no tenemos que vivirlos... ...ya no hace falta ofrecer... ...sacrificios de animales... ...o purificarnos... ...Jesús nos dice que no... ...son los alimentos los que nos hacen impuros... ...sino aquello que sale de nuestro corazón la envidia, la lujuria, eh, la avaricia todo eso nos hace impuros el pecado está dentro de nosotros así que vivamos el Nuevo Testamento y a la vez dejemos que el Nuevo Testamento sea iluminado por el Antiguo hacemos una pausa
3: Si no tengo amor Tengo si no tengo amor, si no tengo amor, si no tengo amor.
1: Y nos queda solamente la pregunta 24.
0: ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? La Sagrada Escritura proporciona apoyo y vigor a la vida de la Iglesia para sus hijos. Es firmeza de fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista, «Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero». Por esto, la Iglesia exhorta a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, San Jerónimo.
1: La Escritura es para la Iglesia firmeza de la fe. Quiere decir que la meditación asidua de la Sagrada Escritura es esencial para conservar y fortalecer la fe. Mientras que el desconocimiento de la Escritura, el no hacer meditación frecuente, oración con la Sagrada Escritura, el no estudiar a través de catequesis, de cursos, de encuentros de lección divina, la Escritura significa tener una fe débil e incluso estar en el peligro de abandonar la fe o quizás de cambiarla por un sucedáneo de fe. Me refiero, sobre todo, aunque se puede hablar de muchos casos de personas que, que cambian de religión por la nueva era o por otras tendencias espirituales que son falsas, pero también de aquellas personas que dejan el catolicismo para ingresar en otra iglesia evangélica porque en esa iglesia se lee más la Sagrada Escritura, según parece, porque se sienten más acogidos y es porque desconocen la Biblia y, y piensan que encontrarán el sentido de bíblico de su vida en una iglesia donde realmente se medita la palabra de Dios, se habla mucho, se llevan la Biblia debajo del brazo. Y es porque a veces los protestantes no entienden o no interpretan bien la escritura, pero los católicos tampoco la conocen porque ni siquiera la leen. La escritura es alimento y manantial. Utiliza esta doble simbología, el compendio. No solamente sacia el hambre espiritual, sino también la sed. Es ese signo del agua que es tan rico. Por tanto, que no es simplemente bebida, sino que es también agua que nos purifica. Agua que lava nuestros pecados. El hecho de no alimentar el alma significa vivir en una anemia espiritual. Esto también nos habla de la crisis de la catequesis. ¿Por qué? Porque muchos católicos no conocen la Escritura porque han recibido una catequesis muy superficial en la que tampoco se ha hecho una catequesis bíblica para explicar un poquito los pasos principales del Antiguo Testamento, un poquito una visión general del Nuevo, o no se ha leído la Escritura delante de, de los niños y por tanto, al final, eh, los niños no conocen viven ese analfabetismo religioso que ha denunciado el Papa Benedicto XVI un ejemplo, cuando los niños eh, la mayoría de los niños de hoy estoy hablando de niños católicos ven la película de Narnia que es tan bonita para ellos y también para los adultos eh, no son capaces de identificar el paralelismo tan grande que el autor ha querido hacer entre lo que se narra eh, en ese libro de las crónicas de Narnia y en las películas que se han hecho después y el Evangelio, no se identifica al León Aslan con Jesucristo o a Peter con San Pedro, porque no se conocen bien los Evangelios los niños católicos, incluso esos que van a misa, no conocen bien el Evangelio, no lo entienden, y por tanto son incapaces de reconocer una analogía tan clara como la que hay en estas películas tan bonitas de las crónicas de Narnia. A la vez nos dice el número del catecismo que la Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología y de la predicación. A veces los profesores de teología o también los sacerdotes, cuando intentamos explicar la teología a los laicos en las parroquias, eh, nos detenemos en hacer muchas eh, lucubraciones teológicas o en dar a conocer lo que ha escrito este teólogo o aquel otro y al final parece que queremos explicar el cristianismo sin explicar la Biblia, olvidando el Evangelio. Y esto es un error, porque el alma de la teología debe ser la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a la luz de los padres de la Iglesia del Magisterio, como ya hemos repetido muchas veces. A la vez la predicación tiene que ser eh, cimentada en la Escritura. Si nos fijamos en el libro de los ejercicios espirituales, que ha tenido tanta influencia, porque ahora eh, tantos católicos, empezando por los sacerdotes y las personas consagradas, practican los ejercicios espirituales al menos una vez al año, y cuando se hacen según el método ignaciano, se hacen esas meditaciones del Evangelio. El Santo Rosario, que es una meditación de los misterios del Evangelio, de la vida de Jesús y de la vida de María, Así que la predicación tiene que ser poner el Evangelio eh, en el tiempo presente, aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Y así la gente lo entenderá y la predicación tendrá eficacia, tendrá fruto. Tiene que ser una luz para mi vida de hoy. No se trata así de estudiar la Biblia o de saberla de memoria, se trata de entenderla y vivirla. Cita la pregunta. Al final, eh, esa palabra de San Jerónimo, desconocer la Escritura, es desconocer a Jesucristo. Porque, eh, como dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es tajante, cortante, como una espada de doble filo que penetra hasta el fondo, hasta donde se divide el alma y el espíritu, pero la palabra de Dios es viva porque es Jesucristo, Jesucristo es la palabra de Dios viva, verdadera, porque a través de la palabra es Jesús que nos está hablando, y su palabra llega a lo profundo del alma. En la antropología paulina, que es también en gran medida la antropología de la carta a los hebreos, eh, el alma y el espíritu eh, es eh, una división de, de la espiritualidad humana. Podemos pensar en la inteligencia que razona, podemos pensar en la imaginación, eh, podemos pensar en los sentimientos, eh, en el amor, en los afectos. Entonces, eh, la carta a los hebreos habla de una parte del alma muy profunda, donde se divide el alma y el espíritu, la parte intelectual de la parte espiritual más profunda, en ese lugar donde habita Dios, eh, donde queda grabada la fe como don de Dios. Hasta ahí llega la palabra de Dios, a la parte más profunda de nuestra alma. Y así, la palabra de Dios es la luz para nuestra vida. Quiere decir que sin la palabra no podemos ver, vivimos en la oscuridad y por tanto tropezamos. Qué absurdo sería coger el coche por la noche y decir, ¿por qué yo tengo que esclavizarme a los faros? ¿Por qué tengo que encender las luces del coche si yo puedo eh, conducir eh, así? Eh, para conducir no hace falta la luz, hace falta el acelerador, el freno, el volante. Te equivocas, porque sin luz no puedes ver la carretera y te vas a salir, te vas a estrellar, te vas a matar porque no tienes luz. La luz eh, y los faros del coche no es un obstáculo, es una ayuda, es una necesidad de encender las luces. No, se, no eres un esclavo de las luces. Eh, es una ayuda eh, insustituible. Sin la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, tu vida eh, se caerá. Eh, no puedes eh, llegar a la meta porque en el camino puedes perder la vida, la vida eterna. Antes de las preguntas de nuestros oyentes, vamos a hacer nuestras conclusiones de hoy de este tema sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la relación entre ellos. Leamos el Antiguo Testamento, que es muy bonito, pero sin descuidar nuestra formación en la fe para entenderlo bien, sin hacer una interpretación literal o fundamentalista que nos pueda llevar a cometer errores. Leamos el Antiguo Testamento, pero siempre a la luz del Nuevo, una lectura cristiana del Antiguo Testamento. Y si usted quiere empezar a leer la Biblia, porque se le ha metido en la cabeza que tiene que leer toda la Biblia, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no empiece por el Génesis, empiece mejor por los cuatro Evangelios. Y luego por alguna de las cartas católicas, quizás las de San Juan, que son un poquito más fáciles, alguna de las cartas de San Pablo... Y luego, después de conocer y profundizar un poquito el Nuevo Testamento, puede empezar a leer el Antiguo Testamento. Sabiendo que la plenitud está en el Nuevo, pero que a la vez el Antiguo nos puede dar mucha luz. No es importante el hecho de leer toda la Biblia, ni siquiera es importante aprender de memoria muchos párrafos. Lo importante es meditar cotidianamente la Sagrada Escritura. Beberla a pequeños sorbos, como hacemos en la misa. Si participamos en la misa diaria, esto nos ayuda a leer la escritura y a escucharla y a oír la explicación todos los días, especialmente los domingos. También la liturgia de las horas. Es decir, la oración litúrgica, el culto, se convierte también en un modo de penetrar y conocer cada día más la Sagrada Escritura. La pausa y esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
4: Bien, pues tenemos ya nuestra primera llamada de hoy. ¿Con quién estamos hablando?
5: Hola. Hola. Hola, sí. Sí, buenas tardes. Me llamo José Antonio. Buenas tardes. Sí. sí Mire, José... yo quería decir una cosa. Yo soy una persona bastante alejada de la Iglesia, puesto que, bueno, los ejemplos que he visto a lo largo de, de, de la historia de nuestro país mismamente, pues, pues, pues a mí me parecen escandalosos, ¿no? Es decir, que una Iglesia apoyarse a un régimen nacional catolicismo, y catolicismo que hizo tanto mal, eh, que hizo tanto mal por, por, por el cristianismo, porque eh, no se puede, en mi opinión, no se puede hacer lo que hizo pues pues aquella dictadura tan terrible, con, no, no solo durante la guerra, sino después, ¿no? Con el silencio cómplice de la Iglesia católica. Entonces, para mí eso es algo que me duele ahí mucho, que está ahí, y, y, nunca he visto que la Iglesia católica algún día lo hará, eh, se lo aseguro, dentro de veinte, cincuenta años, dirá, pedirá perdón por haber, eh, por haber apoyado un régimen que realmente de, de cristiano, de compasivo, con, con los con los vencedores, por decirlo así, tuvo bien poco, por no decir nada, ¿no? Entonces, a mí eso me duele tanto que, bueno, que, que, que está ahí, está ahí, ¿no? Está ahí y me cuesta, me cuesta ir a la iglesia, porque además es que hablas con la gente de la calle y los que están alejados también comentan lo mismo. Bueno, la iglesia siempre, pues, como como a, al sol que más calienta, pues cuando... ha sido Ahora, a través de Radio María veo como que hay un nuevo espíritu, pero eh, las heridas están ahí, entonces las heridas están ahí y eso hay que curar. Hay que curarlas, pues, pidiendo perdón, dándose cuenta de, 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 de las barbaridades, de los errores cometidos, y a partir de ahí, a partir de ahí, sanando esas heridas, puede que la Iglesia, digo, eh, los, los católicos en nuestro país, eh, la gente en general, vuelva a ver a la Iglesia como algo bueno, como algo que realmente es coherente con el Evangelio entonces a mí me duele tanto eso que me ha dejado me ha dejado desde hace tiempo y yo reconozco que hasta llegué a ser taquetista cuando era más joven y todo eso pero bueno ahora tengo ya unos cuantos años y, y simplemente quería decirle eso que que eso está ahí como una idea profunda profunda en nuestro país que bueno que, 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 que nadie se atreva a decir bueno pues esto eso no no estuvo bien o por lo menos yo así lo veo si alguien eh, tiene algo que decirme de, para convencerme de lo contrario yo no estoy cerrado pero a mí me da la impresión de que, de que, de que es así y entonces eh, mientras esto no, no mientras esas heridas no salen será muy difícil que la Iglesia tenga credibilidad moral, porque claro, durante durante una posguerra donde donde había seres humanos que si no eran católicos o no comulgaban con el régimen, eran poco menos unos apestados, pues claro, y con el consentimiento de la Iglesia, pues eso, eso duele mucho. Y simplemente quería decirle eso, que me alegra de su programa, me alegra de que Radio María, pues a lo mejor, sea ese bálsamo que cure las heridas, pero que, que, se, que sepan esto que yo me duele esto y, y que, bien, y que, bien, bueno, y que bien. quería decírselo.
4: ¿Vale? Muy bien. Bueno, eh, es triste que nos alejemos de Dios por razones políticas, porque nosotros tenemos que mirar el Evangelio y tenemos que mirar la Iglesia en lo que se refiere a su enseñanza eh, religiosa y moral. Luego las actitudes ante diversos gobiernos eh, no siempre son difíciles de juzgar, eh, porque también han criticado mucho a Pío XII por su actitud ante el nazismo y se ha probado que, que lo hizo para que no fuesen asesinados muchos, muchos más eh, católicos de los que ya habían sido asesinados. Luego hay que hacer una lectura eh, histórica de lo que ocurrió durante la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, eh, no solamente desde un punto de vista, sino que hay que reconocer que ah, hubo una persecución religiosa. Y que por lo tanto eh, cuando el grupo de Franco, el bando de Franco ganó la guerra, era natural que todos esos católicos que habían sufrido una persecución religiosa tan terrible, pues hicieran fuertes y y que luego pues eh, los que habían sido derrotados se sintieran de muchas maneras pues eh a, un poco aislados, lo cual es normal. Luego las actitudes de cada obispo, de cada sacerdote eh, pues eh, ya cada uno responderá delante de Dios. Pero hay que hacer una lectura un poquito más objetiva de la historia, no solamente me eh, lo que pudo haber de malo en el régimen de Franco, sino todo lo que se refiere al a origen de la guerra, a la persecución religiosa. Eh, es normal que la Iglesia diga, bueno, a los que eh, intentaron que no se siguiera persiguiendo asesinando sacerdotes religiosos que muchos han sido ya beatificados por el Papa es normal que, que pues eh, hubiese eh, esa alegría de, de de haber vencido ese comunismo que quería apoderarse eh, de España y instaurar el ateísmo como estuvo instaurado durante décadas en, en, la, República, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en todo el bloque comunista.
5: ¿Otra llamada?
2: Hola ¿Hola? Sí, sí, sí. Eh, llamo desde Málaga. Muy Mi bien. Mi nombre es Angie, ¿me oye?
4: Sí, sí, muy bien. O ah,
2: sea, es que yo no oigo apenas. Bueno, vale. qué confusión, ¿no?
4: <ríe> este
2: señor de antes, pues, bueno, yo iba a hablar de... Bueno, de la casa de Isaías, del profeta Isaías, uh -huh. del cual me sí. siento directamente hija, de la casa de... De profeta Isaías, entonces alguien me decía últimamente de algunos vecinos de aquí de Málaga que la gente más mala porque es por su familia no que iban a la iglesia y que rezaban mucho pero que eran muy malos, muy malos y en el fondo me dio un poquito así como de satisfacción de pensar que gente que hacía tanto daño en verdad en su casa a la iglesia iba con buen aspecto y para que la gente como que, que le reconociese la iglesia ¿no? ¿me oye? Sí, sí, sí. Ah, es que bueno, vale, estoy como aislada. Bueno, entonces, mmm, yo para mí, que me siento reconocida, eh, me siento privilegiada en el sentido de que mi privilegio va, de que me siento reconocida en el amor de Dios, de María Santísima, de Jesús y de todo me siento con esa fuerza espiritual porque me siento conectada. Eh, ...y luego, pues nada, es para decir al, al mismo auditorio de usted... ¿eh? ...enhorabuena por su programa, que empieza ahora... ...entonces, para, ¿por qué la gente sigue siendo el 99,99% ,99 tan malvada... ...aunque quiera aparentar otra cosa?
4: Bien, bueno, pues vamos a responder. Eh, hay que mirarse a sí mismo en el espejo. No podemos estar siempre juzgando a los demás y pensando... Que el que va a la Iglesia después es un hipócrita porque se porta mal, como si todos eh, no fuéramos pecadores. Todos nos comportamos mal a veces y todos los católicos practicantes nos confesamos, ojalá con frecuencia, y, y, y sabemos que tenemos faltas y pecados. Cada uno tiene que mirar a sí mismo y recordar lo que dice el Evangelio. No condenes y no serás tan condenado, no juzgues y, y no serás juzgado. Otra llamada. ¿Sí? Sí, sí, diga, ¿De, de, sí, ¿De dónde llama? De, de Madrid. Muy bien, dígame. Ayer salió un pasaje evangélico que decía que, que el fin del mundo nada más lo conoce el padre ni siquiera el hijo. Y eso lo utilizan algunos para, para
5: decir que Jesucristo no es Dios como si lo es. Entonces, quería ver si me puede explicarlo un poco mejor. Muchas gracias.
4: Bueno, no, no, sí, no he oído muy bien, pero me parece que se refería al texto del Evangelio que dice que el Padre es más que el Hijo o algo así. Bueno, eh, el Señor habla en ese momento como eh, el Hijo de Dios hecho hombre, por tanto, en su naturaleza humana es inferior al Padre, pero en su naturaleza divina eh, y en su persona divina, como verdadero Dios, es igual al Padre, es idéntico, de la misma sustancia, con la misma dignidad es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, pero naturalmente su naturaleza encarnada eh, pues es inferior porque es mortal y, y luego pues eh, de la resurrección participa de la vida de la Trinidad. De eso hablaremos eh, otra semana, cuando empecemos a hablar del misterio de la Santísima Trinidad. Y ya nos, nos despedimos con una Ave María y una bendición para todos nuestros oyentes y pidiéndoles que estén también con nosotros, estemos hablando un poquito más de, de estos temas, entramos ya en el tema la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes. Hasta mañana.